0: Fait le match. fait Salut, c'est Christophe Paco, si comme nous, vous êtes des passionnés de ballon rond, ce podcast est fait pour vous. Podcast européen, l'énorme zoom sur l'affiche du mardi soir, en huitième de finale allée de la Ligue des Champions, Paris-Saint-Germain-Real Madrid. Ils seront à l'antenne sur la grande radio, sur Artel, Eric Silvestro, salut à toi. Salut à tous. Et aux commentaires notamment avec Philippe Sanfourche, Nicolas, Georges -Rose. salut Nico. Salut Christophe, salut à tous. La Ligue des Champions, la Ligue des Stars, ça nous fait rêver, on va parler tactique.
1: On refait le match
0: Le podcast Comment jouer ce Real Madrid C'est la vraie question C'est quoi C'est une bataille du milieu de terrain d'abord
2: ah, je pense que ça va être une vraie bataille du milieu de terrain. Euh, L'enjeu va être là, euh, en grande partie, parce qu'après, les talents, ils sont des deux côtés. Donc, offensivement, euh, tout le monde est capable de faire mal à l'adversaire, et d'un côté et de l'autre. En revanche, celui qui va réussir à gagner la bataille du milieu, celui surtout qui va réussir à dicter le rythme de la rencontre et de jouer à, à, à la façon dont il veut jouer cette rencontre, oui. va sans doute avoir un petit avantage. Alors, on, on a deux milieux de terrain qui vont, je ne dis pas miroir, mais on va avoir deux milieux de terrain à 3, euh, sans doute du côté parisien. Verratti, Paredes et Danilo puisque Mauricio Pochettino l'a confirmé, euh, Idrissa Gueye, par exemple, ne débutera pas à la rencontre. Alors, est-ce que c'est un coup de bluff ou ouais. En tout cas, il avait l'air vraiment mmh. très affirmatif après le retour du Sénégalais de la Cannes. C'est pareil pour Abdou Diallo derrière, même si lui ne postulait pas une place de titulaire. Et puis, en face, on aura évidemment le trio que tout le monde connaît euh, au Real. Ils sont tous les trois disponibles, Kassemiro en sentinelle, avec Modric et Kroos euh, à, à côté de lui. Donc là, il n'y aura pas de surprise, côté ouais, Real. Des le coup de Gaï, peut-être a... peut un petit coup de bluff un coup de
0: poker, parce que quand t'as gagné une, coup, une, une coup de d'Afrique des Nations, peut-être que tu es même fatigué, t'es en forme quoi, dans la tête, non
1: bah, Tu as le rythme, c'est sûr ouais, mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont, euh, ont gagné cette canne, euh, cette côte d'Afrique des mmh. Nations qu'il y a eu aussi euh, beaucoup d'émotions de... euh, ils sont passés par euh, beaucoup d'États ces, ces derniers jours ils ont mis un petit peu de temps à, à rentrer et surtout euh, ils ne sont pas là depuis quasiment euh, un mois et ils ont eu une séance euh, on va dire une séance et demie avec euh, le groupe depuis, euh, ouais, depuis leur retour après, ce que l'on voit et ce que l'on a vu d'ailleurs de la part du Paris Saint-Germain sur euh, deux rencontres face à à ses adversaires, Lille et, et Rennes, c'est quelque chose qu'on risque de voir face au Real, c'est-à-dire aller très haut, on sait que le Real Madrid n'aime pas être pressé, être agressé quand son adversaire joue haut, quand, on a, quand Bilbao par exemple a emporté 1-0 en quart de finale de la, de la Coupe du Roi, c'est comme ça qu'ils ont gêné énormément les, les Madrilènes, en jouant très très haut, en, en les gênant au moment de, de la relance et des, et des sorties de balles, donc c'est sans doute quelque chose que l'on va voir de la part ouais. du, du Paris Saint-Germain. Après, il aussi tout ce jeu dans la profondeur. À là-bas, Militao, on sait qu'ils ont parfois un petit peu de mal à jauger sur la, sur la profondeur. Euh, le Real, euh, depuis début janvier, a eu des, des séquences où il a été en, en difficulté sur, euh, sur ses ballons, comme ça, dans le dos de, de la défense, sur le repli euh, également. Et quand on sait qu'il y a évidemment Kylian Mbappé et, et sa vitesse euh, à exploiter, c'est toujours... Euh, ce sera l'un des, des atouts oui. du, Alors, du, du PSG. Tu
0: parles de repli, justement, un des atouts du PSG, mais du côté parisien, euh, est-ce que alors Messi, c'est pas un marchand qui va faire l'effort. Hein. Tu crois que Di Maria, peut-être qu'il est toujours bon dans tous les secteurs. Enfin, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Tu le sais. Euh, enfin, vous le savez tous les deux. Mais euh, je sais pas. Est-ce que Mbappé va faire tous les efforts Il faut mieux pas le garder tout frais devant.
2: Mais sans doute que Messi jouera plutôt axial. Euh, on a vu sur les derniers matchs encore une fois Mbappé euh, prendre un peu plus le côté gauche. Il n'est pas impossible que ça se balade d'ailleurs beaucoup parce que tout dépendra également de l'identité du latéral gauche titulaire euh, du côté du Real euh, parce que euh, oui. Ferland Mendy. Et dans le groupe, mais on sait qu'il revient aussi, et qu'il est légèrement certain, même si on devrait mais sans il doute il devrait le titulaire. voir sur la blouse. Euh, on l'a vu ce week-end, euh, Nicolas parlait tout à l'heure de, de Bilbao, qui avait agressé le Real. On l'a vu encore en championnat le week-end dernier Dure, avec Villarreal, hein. ouais, euh, qui, sur la première période, a aussi fait très mal au Real en pressant. Et on a vu surtout un Marcelo, ancienne gloire euh, du Real Madrid, qui aujourd'hui euh, <rire> ne joue quasiment plus. Et là, il était titulaire parce qu'il euh, y avait pénurie de latéral gauche. Il est quand même extrêmement à la peine physiquement. Euh, je pense qu'il a quelques kilos en trop. Marcelo, ouais, as raison. Et non mais ouais, du coup, aussi, faut moi je me que côté. si, 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 si c'est Marcelo qui joue et si c'est Mbappé qui se bat à la droite, ouais. pour Marcelo il ne <rire> pas le voir souvent. C'est pour ça qu'on verra sans doute Ferland Mendy. Mais j'en reviens au 3 du milieu. Je parlais de rythme tout à l'heure. Pour moi le plus important c'est ça. C'est que le Real aime jouer à son rythme. Si tu laisses le Real s'installer, si tu laisses les Modric et les cross diriger le jeu comme ils veulent, avec notamment les renversements de jeu de Kroos Kroos est le, un, un des joueurs qui maîtrise le mieux le renversement de jeu avec les grandes diagonales. Hum. Et on a vu que City avait fait extrêmement mal au Paris Saint-Germain avec ses renversements de donc jeu. Donc sont vaccinés, il faut, les Il faut savoir que le Real évolue beaucoup vers le côté gauche où il y a Vinicius qui est la deuxième arme principale du Real derrière Benzema. Et donc on, on aspire beaucoup l'adversaire côté gauche vers Vinicius avec Ferland Mendy qui rentre dans l'axe. Et donc en fait on, on attire l'équipe adverse sur ce côté gauche. Et si on voit que ça passe pas, on renverse complètement de l'autre côté avec le gelon de Tony Cross. Mmh. Donc c'est ça qu'il va falloir gérer. Il va falloir gérer le rythme du match au milieu de terrain et empêcher justement euh, ce côté gauche Vinicius de prendre la profondeur ou cross de, de renverser de l'autre côté mais Vous le savez, hein, la Ligue des Champions c'est un autre niveau c'est pas la Ligue 1, c'est pas Bilbao euh, c'est même pas Rennes
0: de, de l'autre côté as, tu vas avoir 90 minutes à tenir même si as 5 remplacements et, et ces, phases, euh, voilà, ces séquences différentes non, mais le, le rythme tenir, et l'intensité
1: euh, évidemment seront, euh, ouais. seront élevés d'abord parce que le, le Paris Saint-Germain a, a cette quoi. pression mmh. et, et donc euh, est obligé de montrer euh, autre chose donc euh, évidemment que tout le monde va élever son, son niveau, ça risque d'être un match spectaculaire. Il y a aussi un paramètre qu'il ne faut pas euh, oublier c'est qu'aujourd'hui la règle du but à l'extérieur n'est euh, ouais. plus en vigueur et ça pourrait contraindre finalement le, le Real si le Real Madrid était peut-être un peu trop dominé, à ne pas finalement trop se dévoiler et prendre euh, trop de risques, parce que là où là, là, encore la saison dernière, tu marquais un but à l'extérieur, ouais. tu partais par exemple 2-1, ça restait un excellent résultat quand tu avais ton match retour chez toi euh, trois semaines ouais, après pour un, pour un huitième de finale ou une semaine après tête, pour euh, un vois, alors ouais. que Alors que maintenant, finalement tu as, il vaut mieux euh, se préserver peut-être un petit peu plus, plutôt que prendre un risque euh, euh, excessif et te, et te faire vraiment euh, contrer et être en difficulté. Ça veut dire que tu joues, tu joues le nul quand tu quand t'appelles tu le Real non mais ça, dépend, ouais. ça, va, ça va dépendre de la physionomie de la rencontre mmh. mais si tu es vraiment dominé tu, tu as plus à essayer de, de tenir que de prendre des risques à aller marquer un but ouais. et, et puis sans se focaliser mais quand même on sait que c'est un des enjeux de la rencontre la
2: présence de Benzema ou pas ouais, titulaire ouais. au coup d'envoi change complètement la donne évidemment pour les buts qu'il marque et l'importance qu'il a dans les phases tu te rends depuis le début de la saison mais, wow. mais aussi dans les phases de construction c'est-à-dire que Benzema est un joueur qui, qui décroche beaucoup qui vient vers le milieu de terrain qui vient s'associer à ce trio Casemiro au croche Modric, qui par son jeu dos au but, par sa conservation de balles, par son tempo, par le fait qu'il joue avec les deux pieds, offre énormément de solutions et de garanties dans la construction du jeu avant même de parler de finition. Et donc, si Benzema est là ou pas, le jeu du Real est forcément complètement différent. Ah la, que...
1: clé, la clé, elle est offensive pour
2: Tu
0: mets Bale devant en 9,5 En 9, 9,5 9 Oui, mais
2: Bale, alors Bale, il, aura, il représentera éventuellement, et encore, ouais. euh, Bale, il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas joué de, depuis 6 mois et demi. Là, il a été titulaire ouais. contre Villarreal. Et d'ailleurs, il a fait plutôt un bon match. Mais Bale, c'est un, une menace offensive, euh, parce qu'il a un talent dingue et qu'il est capable de mettre des buts. Mais ce n'est pas Bale qui va venir décrocher dos buts pour participer à la construction du jeu euh, avec les trois milieux. Ça, ça jouera pas de la même manière.
1: La clé elle est offensive pour le, pour le Real Madrid, qui n'a inscrit qu'un seul but sur les trois derniers matchs. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les supporters à sur ce paramètre-là. Benzema, c'est 24 buts, 9 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues vous voyez comment il pèse évidemment sur le, le front de l'attaque euh, du, du Real et après, quand on regarde, euh, effectivement on parle de Bale, il y a Asensio il euh, y a Vinicius et Rodrigo le problème sur les dernières rencontres euh, du Real Madrid c'est quoi C'est ils ont toujours ces occasions, ils se procurent énormément d'occasions, mais là où euh, pour Benzema, pour inscrire un but, il lui faut deux occasions, deux situations, deux tirs ou trois tirs, et ben pour euh, Bale et pour Asensio, qu'est-ce qu'on a vu contre Villarreal, contre Grenade, etc. Et ben il il en faut 5, 6, 7 voix et des fois même et finalement ça te fait aucun but et, so et soyons
2: honnêtes le rapport de force est inversé ces dernières années quand tu vois les solutions offensives du Real Madrid même si elles sont intéressantes ça n'a rien à voir avec les solutions offensives du Paris Saint Germain l'absence de Benzema les met dans un, dans un, gros, dans un énorme problème ouais. euh, là à Paris Neymar il joue il joue pas c'est évidemment un problème parce que c'est mieux si il est là mais on en fait et pas une pas montagne sûr. parce que <rire> tu as sûr. Sûr, parce que tu as dit Maria parce que tu as Mbappé c'est pas euh, Asensio, Bale ou Mariano Diaz ou Isco euh, même si de bons joueurs, il y a quand même beaucoup moins de solutions. Après, il faut pas oublier que c'est un match aller-retour. tour oui, oui. euh, D'ailleurs, est-ce que ça jouera dans le fait que euh, la présence de Benzema ou de Neymar au coup d'envoi, euh, c'est un match aller-retour parce que Et trois semaines après, c'est pas le même match. Moi, je suis quasiment certain que Benzema va jouer, mais imagine, ça... il est trop court physiquement, euh... il, 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 il se pète vraiment. Et le match
1: retour, là, il y sera pas du tout. Euh, donc, est-ce que le Real a... c'est la même équation pour pour Neymar Si le oui, mais le Neymar... est, Mario est favorable. Neymar, de... c'est pas mais Neymar, tu peux le remplacer, tu vois Oui, oui, mais d'accord. Mais, oui, non, mais moi je, je suis uniquement euh, centré sur le joueur. Mmh. Si, si le, la physionomie euh, est, est plutôt euh, favorable au Paris Saint-Germain parce qu'ils mènent 2-0 et qu'ils ont une totale maîtrise, bah, tu peux presque même ne pas euh, le faire entrer en jeu. Vrai. Et, 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 et au moins, tu es sûr que dans trois semaines, sauf épingle d'ici là, mais dans trois semaines, tu as, tu as un garçon à 100%. Moi je n'exclus pas hein, le Paris Fou. Je, je, je sais que je suis un des <rire> seuls à imaginer
2: que c'est possible, mais je, je n'exclus pas. Euh, ce pari fou
1: de, de voir des... Ça, ça paraît complètement dingue et ça serait... T'es d'entrée
2: bah, Pourquoi pas Moi, je, ça, je, pose des, je ça, pose, pas. ça
1: pose des problèmes. Enfin, ça pose d'abord des... Ça pose des questions. En ce sens, il n'a plus joué depuis le 28 novembre à Saint-Etienne. Ça fait deux mois et demi. Il n'a même pas joué quelques minutes contre Rennes. Et ensuite, s'il est titulaire et que, et que la physionomie de la rencontre ne correspond pas à ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais à la pause Tu le sors, tu changes et tu as, as, as quoi comme ressource Évidemment, très ça difficile. paraît plus logique de démarrer. C'est bah très compliqué et de faire à diriger. C'est très compliqué à
2: manager. C'est un joli pari. Ouais, ça, ça, ça peut être un. Ça peut être. Juste, on parlait tout à l'heure de l'importance de la tactique et du combat du milieu. Je pense que la présence de Danilo en milieu droit euh, ne serait pas anodine, puisque j'évoquais tout à l'heure la, la faculté du Real a beaucoup évolué à gauche euh, du côté de, de Mendy et de Vinicius. Et, et Danilo est quand même un, un milieu puissant, euh, récupérateur à la base, euh, défensif, qui travaille, qui va. Donc je pense que côté droit donc du coup côté gauche de l'attaque du Real sa présence là au milieu de terrain euh, n'est pas anecdotique, c'est un garçon qui, qui justement pourra
1: contrarier cette circulation et ce, ce schéma du Real à gauche. Le positionnement de, de Verratti va être essentiel puisque Verratti a jusqu'ici joué trois matchs de, de Ligue des Champions sur les six de la, de la phase de groupe, à chaque fois il a été aligné en, en sentinelle par Mauricio Pochettino euh, en revanche là on risque d'avoir Verratti, Paredes avec donc Danilo au milieu de terrain dans est-ce que Parelès prendra la sentinelle mmh. et Verratti sera un cran au-dessus pour participer encore un petit peu plus à l'animation et d'ailleurs, on l'a vu sur les derniers matchs, à être hmm. décisif un petit peu dans les 30 derniers mètres euh, et même tout simplement inscrire des buts. Euh, ça, c'est aussi une, une des équations à, à résoudre pour Mauricio Pochettino. Et puis, en évoquant le match aller retour il euh, ne faut pas oublier, parce que nous, on se focalise beaucoup, ce qui est normal en
2: France, sur le duel Navas-Donnarumma qui va jouer dans le but du Paris Saint-Germain avec les qualités que l'on connaît de l'un et de l'autre. Il euh, ne faut pas oublier qu'en face il y a Thibaut Courtois, et Thibaut Courtois c'est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur gardien du monde il a vraiment trouvé un, un niveau de régularité qui est impressionnant, et le Real peut aussi se dire, c'est un match aller, c'est un match à l'extérieur, même si le but euh, à l'extérieur ne compte plus double, on a quand même aussi un très bon gardien donc comme disait Nicolas euh, on va peut-être essayer de gérer un minimum ce match aller. on sait qu'on a un gardien solide euh, qui peut nous, nous sauver la baraque euh, à, à de nombreuses reprises, donc voilà, le Real peut aussi s'appuyer ouais, ouais. sur cette force. Il y a beaucoup d'interrogations du côté du Real, mais sans doute pas celle du gardien, qui est vraiment très bon la, ce la,
1: la confiance du Real, juste avant la, la trêve hivernale, quand ils ont fait une, une série d'invincibilité pendant plus de deux mois, elle vient d'où Elle vient parce que offensivement, ils étaient rayonnants et notamment grâce à Benzema, et parce que Courtois était vraiment euh, bah, impeccable, c'était un, un mur le dans, Courtois, dans le but. Ouais. Depuis début janvier, c'est un petit peu moins ça collectivement de la part du, du Real Madrid. Alors il y a aussi des explications. Ils ont joué 10 matchs depuis la fin de la trêve hivernale le PSG en a joué 7 donc le, le, le Real en a joué 3 de plus mais sur ces 10 matchs ils en ont joué 5 de coupe alors vous savez ils ont été joués la, la super coupe d'Espagne euh, au, au, au Moyen-Orient ils ont oui, joué on bougé, là aussi ouais. la, la coupe du Roi et donc aussi Ancelotti a un petit peu mélangé panaché son, son 11 et, et donc il y a eu un petit peu moins de constance et de, et de continuité mais néanmoins, néanmoins c'est quand même un Real il faut le dire qui est moins rayonnant depuis début janvier que ce qu'on a vu avant mais il faut que Benzema soit <rire> Nicolas parce que je veux pas.
2: L'année dernière, on nous en parle encore maintenant. Lewandowski n'était pas là pour la confrontation contre le Bayern. Voilà. A, ah oui, alors oui, mais le Bayern sans Lewandowski. Moi, je veux pas qu'on dise Ah bah ben oui, mais le Real sans Benzema. Donc Benzema va jouer. Voilà. Et comme ça, on aura toutes les forces <rire> vives. Et on, on, le, le vainqueur sera celui qui mérite vraiment de, de, de gagner.
0: On refait le match. Le podcast. Eric Silvestro, Nicolas Georgerot Deux questions rapides. Palmarès des entraîneurs. Ancelotti face à Pochettino. Il n'y a pas photo, on est d'accord
1: Ah bah oui, d'accord, effectivement. On est... oui.
0: Ah oui, d'accord, mais est-ce que ça joue, tout comme ma deuxième question, l'ambiance au parc Parce qu'on aura un parc plein
1: craqué. Ah bah oui, sur l'ambiance, c'est évident parce que euh, d'abord, euh, évidemment, vous avez vu, euh, contre Rennes, il y a eu un petit mouvement d'humeur de la part de, de, de pas mal euh, d'Ultra. Mouvement d'ailleurs qui n'a pas été totalement approuvé euh, et partagé par, euh, par tout le monde. Euh, ce week-end, ils voulaient aussi mettre un petit peu plus la pression euh, sur l'équipe, euh, à l'entraînement, etc. Finalement, ils se sont ravisés euh, et il y aura un parc parc plein, oui, et qui va pousser énormément contre le, le Real Madrid. Il faut, faut se souvenir aussi d'une chose. Euh, en 2018, quand il y a eu ce, déjà ce huitième de finale contre le, le Real, c'est l'un des matchs les plus décevants. Je, fais, je mets de côté les, les deux rencontres contre le Barça et contre ah Manchester oui, United, chose. avec les scénarios évidemment très particuliers. Mais euh, là où on attendait vraiment le Paris Saint-Germain et qui n'a absolument pas été au rendez-vous, c'est ce huitième de finale retour où vraiment ils avaient promis de mettre le feu, promis d'être au rendez-vous dans, dans la motivation, l'implication, etc. Et finalement, on n'avait rien vu. Donc c'est un des matchs les plus euh, décevants et l'ambiance déjà avait été incroyable. Et oui, l'ambiance sur compter. ce huitième okay. de finale, ah, à la sera... Aura... Euh, incroyable. Et sur le
2: palmarès, Christophe, le terminer... palmarès ça se construit. Ouais. Mauricio Pochettino n'a pas été viré devant la hivernale pour partir gagner avec des champions avec un autre club. Thomas Tuchel n'avait jamais gagné avec Il des champions fait. avant de la gagner avec Chelsea. Et donc Mauricio Pochettino peut très bien la gagner la première cette année avec le PSG. Mais
0: Ancelotti, quand même, c'est tous les ans un club différent aussi. Il y a des questions à se poser malgré ces trois Ligues des champions. Eric Silvestro, Nicolas, jean pour ce podcast d'avant-match. Et quel match Ligue des champions, match allé que vous pourrez suivre évidemment en direct, en intégralité sur la Grande Radio, sur Arte. Avec Nicolas Georgeron, Philippe Sanfourche aux commentaires Et toute l'équipe en studio aux côtés d'Eric Silvestro Bon match, bonne Ligue des Champions, on fait le match